0: David Jakob Huber, Geschäftsführer des BfW Niedersachsen-Bremen. Autor des Buches Erfolgskurs Networking. Verkaufen ohne zu verkaufen. Wir bauen die besten Häuser, haben die höchsten Ansprüche in den DIN-Normen, Aber bald kann sich keiner mehr diese Häuser leisten. Hier stellt sich die Frage, wollen wir dies überhaupt? Oder kann man etwas weglassen? einfacher bauen oder weniger Technik verbauen? Was sind die Wohnformen der Zukunft? Und was kann David Jakob Huber dir empfehlen, wenn du darüber nachdenkst, ein Haus zu bauen? All dies erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
1: Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau,
0: Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute ganz besonders mit David Jakob Huger, den Geschäftsführer vom BfW Niedersachsen-Bremen, bei mir im Podcast-Interview zu haben. David, stell du dich doch einmal vor, wer bist du, was ist deine Rolle beim BfW und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, darüber, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich bin David Huber, ich bin Baujahr 66, gebürtiger Österreicher, seit 1990 in Norddeutschland und seit 2011 Geschäftsführer des BfW Niedersachsen-Bremen. Wir sind ein Lobbyverband, wir vertreten die Interessen der privaten, mittelständischen inhabergeführten Immobilienunternehmen gegenüber Politik und Verwaltung und machen das eingebettet in eine ganze Verbandsfamilie von insgesamt sieben Landesverbänden und dem Bundesverband, sodass wir bundesweit die gleiche Sprache sprechen. Und äh, ja und arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Mitgliedsunternehmen zusammen. Das heißt, wir machen Mitgliederbefragungen und kriegen von dort direkte Impulse. Was müssen wir an die Politik spiegeln? Und andererseits geht es auch umgekehrt. Das heißt, wir machen auch ganz viele Seminare, ganz viele Schulungen, um eben unsere Unternehmen und die Unternehmer und Unternehmerinnen darauf vorzubereiten, was kommt und was gerade in der Diskussion ist. Und da haben wir ja gerade, Tobias, du weißt das, Themen mehr als genug.
0: Ja, wir könnten jetzt ganz, ganz weit in die Tiefe gehen und uns über viele Sachen unterhalten, beschweren, klagen, aber das wollen wir heute nicht. Also ich glaube, das haben wir genug gemacht, sondern das Ziel ist ja, dass wir positiv nach vorne schauen. Bleiben wir vielleicht erst mal nochmal bei dir. Was hast du vor diesem Job gemacht? Bist du eher so der Praktiker oder bist du der Theoretiker, der Akademiker, wenn du dich vielleicht nochmal vorstellst, wer ist ähm, David Jakob Huber? Ja, das ist jetzt schwierig.
1: Also ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, habe dann Speditionskaufmann gemacht und habe dann in einer großen internationalen Spedition gearbeitet, bin dort in das Projektmanagement dann reingegangen. Ich habe also mich ganz viele Jahre meines Lebens auch mit Schwertransporten beschäftigt. Und äh, bin darüber in die äh, eigentlich in die Energiewelt eingetaucht, wurde dann von Würth-Konzern abgeworben, habe dann äh, bei Würth in verantwortlicher Position die Windenergie betreut und bin von da aus dann in das Key-Account äh, von KONE Aufzüge und Rolltreppen gelandet, wo ich maßgeblich an der Entwicklung des Energieeffizienz-Klasse A Aufzuges mitgearbeitet habe und dann später auch in der äh, Einführung äh, dieses Aufzuges. Und im Zuge dessen äh, bin ich dann eben mit Menschen äh, in Verbindung gekommen, wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, wie Dr. Hettenbach, ja. äh, so Mitte der 90er Jahre um die CO2-Klimaschutzagenda äh, schon gekümmert hat. Das war damals die Klimaschutzagenda 2020, dass man eben bis zum Jahr 2020 äh, 20 Prozent weniger CO2 in die Luft blasen wollte. Und das Spannende daran ist, wir haben damals einen Verein gegründet in Spätzingen, äh, der hieß ICOBO e.V., an der Spitze war Ernst-Ulrich von Weizsäcker und wir haben äh, die Energiekarawane auf die Reise geschickt. Das war ein sehr interessantes Tool, das war ähm, ein Software-Tool und auch eine Philosophie dahinter. Das heißt, wir haben Kommunen damit in die Lage versetzt, das damals geforderte CO2-Kataster äh, ähm, zu generieren beziehungsweise zu erstellen und spannenderweise hat sich diese Energiekarawane so verse verselbstständigt, dass man sie heute in der kommunalen Wärmeleitplanung wiederfindet. Also die Tools und so weiter kommen tatsächlich von damals und sind mittlerweile eben auf Bundesebene Stand der, der Verordnungen. Das soll heißen, jede Kommune muss mittlerweile dieses Kataster erstellen. Und da sieht man, wofür ich brenne. Ich brenne eigentlich dafür, dass wir erstens mal Innovationen haben, dass wir zweitens uns mit der gegenwärtigen Situation nicht abfinden, sondern dass wir einfach sagen, mhm. es ist die Lage ist ernst, die Situation ist ernst für alle Beteiligten. Aber wir müssen ja Lösungen für die Zukunft finden. Wir müssen ja irgendwie weitermachen und äh, vernünftige Zukunftsperspektiven wiederentwickeln. Und das ist das, was mich antreibt.
0: Du hast ganz, ganz viele Namen genannt und so habe ich dich auch kennengelernt auf einer Veranstaltung in Bremen, wo wir mit vielen Unternehmern zusammen waren und dein großes Thema ist das Netzwerken. Da hast du ja sogar ein Buch drüber geschrieben. Stimmt. Ähm, wenn du vielleicht einmal erklärst, was ist das, was dich antreibt? Warum ist dir das so wichtig, dass man die richtigen Leute miteinander verbindet, um Projekte nach vorne zu bekommen? Weil so wie ich dich kennengelernt habe, ist das genau dein Leben. Habe ja, ich das richtig
1: erkannt? Das, das hast du richtig erkannt. Und äh, das hat sehr, sehr viel mit meiner Jugend und meiner Kindheit zu tun. Ähm, ich bin als äh, Bergbauernsohn groß geworden. Und hatte das sagenhafte Pech, dass meine Eltern Zeugen Jehovas waren. Und äh, ich wollte eben nicht in dieser Religion weiter äh, ähm, agieren und das war nicht mein Lebensweg, äh, sondern ich wollte etwas anderes machen. Und äh, da muss man jetzt wissen, dass jeder, der in diese Religion hineingeboren ist und dann austritt, der hat dann im Grunde am Ende des Tages keine sozialen Kontakte mehr. So, und ich hatte einen Ausbilder in meiner Lehrzeit, der hat erkannt, was in mir brannte und äh, der hat ganz tief in mich hineingeschaut und der hat zu mir gesagt, David, merk dir immer eines, wer keine Kontakte hat, der ist eigentlich verloren. Und bau dir ein Netzwerk auf, nur so wirst du das überleben. Und das habe ich von Anfang an äh, ähm, gelebt und das habe ich von Anfang an mitgemacht. Ich habe also diese Kraft des Netzwerkens von Anfang an äh, ähm, ja spüren dürfen und habe dann später erkannt, gerade auch, ich war ja viele Jahre dann auch im Vertrieb tätig, äh, was man eigentlich machen kann, wenn man wirklich in seinem Netzwerk für seine Überzeugung wirbt und äh, eben Leute dafür begeistert und Leute mitnimmt. Und immer, und das ist das Wichtige im Netzwerken, immer eine Win-Win-Situation oder noch besser, eine Win-Win-Win-Situation herstellt, wo nämlich alle Beteiligten was davon haben und alle davon profitieren. Äh, und das auch, und das sagt interessanterweise Wikipedia auch, das sage ich auch in meinen Seminaren immer, Netzwerken ist die Verbindung von Menschen mit gleichen Interessen, und jetzt musst du aufpassen, im Hintergrund, ohne dass kommerzielle Interessen daran gebunden sind. Das ja. heißt, es geht um die Sache und wenn es um die Sache geht, wenn man die Sache gut macht, dann kommt am Ende des Tages auch der Benefit rüber.
0: Absolut. Also für mich im Netzwerken gehört es davon, was zu geben und in irgendeiner Form kommt es dann doppelt und dreifach zurück, weil, wie halt immer, geben und nehmen ähm, wenn man bereit ist, aus vollem Herzen Wissen, ganz besonders ist es dann ja Wissen, was wir dort abgeben, dort Preis zu geben, dann wird das in irgendeiner Form, gerade dann, wenn man damit nicht gerechnet hat, zurückkommen und man profitiert davon.
1: Ja. also das, gerade das Netzwerken ist ja ein Thema, äh, wenn ich jetzt, so wie wir das jetzt in der Bauwirtschaft unterwegs sind, wenn ich immer nur mein Thema im, im Fokus habe, nämlich wie geht's weiter und alles rundherum vergesse, dann bin ich automatisch auch ein schlechter Netzwerker, weil als Netzwerker muss ich immer auch den Menschen im, Im Hintergrund haben. Ich muss mit den Menschen kommunizieren und der Mensch muss mir wertvoll sein. Das heißt, die Frage, wer bist du, wie geht's dir, äh, die ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist das Thema, dann müssen wir auch aktiv zuhören. Das heißt, wirklich die Ohren mal auf das Gegenüber oder auf den Gegenüber äh, konzentrieren und reinhören was sagt er denn eigentlich zwischen den äh, Wörtern und da kommen dann unglaublich viele ganz tolle Verbindungen zustande, auch mit Menschen, äh, wo man das eben gar nicht rechnet und man kann da wirklich Großes erreichen und in meinem Buch habe ich einen Satz reingeschrieben, alleine kannst du vieles erreichen, im Netzwerk kannst du alles erreichen, aber das eben nur, wenn du das richtig machst.
0: Ja, also dieses aktive Zuhören, was du ansprichst, ist natürlich eines der wichtigsten Sachen, die uns in dieser schnelllebigen, stressigen Zeit immer schwieriger fallen. Gerade dieses Multitasking, was hat man noch alles im Kopf, was kommt gleich noch und was ist. Und genau wie du es sagst, sich wirklich auf den anderen gegenüber einzulassen, ist die höchste Wertschätzung, die man ihm geben kann. Und das sollten wir viel, viel häufiger tun, als wir das in der normalen Umwelt, glaube ich, in der verrückten, schnelllebigen Zeit aktuell tun.
1: Ja, das müssen wir auch. Äh, interessanterweise, gerade wir unterhalten uns ja jetzt auch äh, über viele Kilometer hinweg digital äh, und da verfallen wir ganz oft in, einen, in ein Thema, dass wir wirklich von einer Videokonferenz in die andere gehen und das empfinde ich teilweise als respektlos. Äh, bevor wir jetzt ins Gespräch gekommen, gekommen bin oder sind, habe ich mich zum Beispiel zehn Minuten ganz bewusst rausgezogen und habe mich darauf vorbereitet, was werden wir jetzt gleich besprechen oder was äh, was liegt jetzt gleich an und das ist ganz ganz wichtig dass wir einfach zwischen den Gesprächen uns die Zeit nehmen mal runterfahren Pause machen und uns auf das neue konzentrieren nur dann habe ich alle fünf Sinne wieder bei zusammen und kann mich eben auf den gegenüber konzentrieren das ist so so wichtig und ich glaube, dass ich das ganz gut mache, wenn ich das so höre oder wenn ich sehe die Feedbacks, die ich wieder immer wieder kriege. Gestern habe ich den niedersächsischen Bauminister in einem persönlichen Gespräch gehabt und diese Vertrauensbasis kommt eben nur, wenn man sich wirklich auch zu 100% auf jemanden einlässt.
0: Absolut. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass wir von diesen Ablenkungen wegkommen. Ähm, permanent mit dem Handy. Wir haben keine Ruhephasen mehr. Und wenn diese Ruhephasen wegfallen, dann ist es auch schwer, dass das Gehirn abschaltet. Und genau das, wie du sagst, diese zehn Minuten sich darauf vorbereiten, sind so immens wichtig. Ich erwische mich da selber immer wieder dabei, dass man es dann doch anders macht und versucht, noch mehr in den Terminkalender reinzubekommen, beziehungsweise dann ähm, nicht absagt die Termine, sondern doch annimmt. Ein wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, warum ich auch gerade hier sitze, ich sitze nicht an meinem Schreibtisch, da stehen drei Bildschirme vor mir und automatisch auch bei einer Videokonferenz, wenn man noch zwei weitere Bildschirme hat, das lenkt so immens ab, mhm. weil dann irgendwo eine E-Mail aufpoppt oder irgendwie was anderes da ist. Somit habe ich jetzt ein Notebook vor mir aufgestellt, wo nur du bist, nichts anderes eingeblendet ist, das Handy ist ausgeschaltet, beziehungsweise auf Flugmodus und man hat wirklich diese Zeit füreinander, um miteinander reden zu können und ist aus diesem anderen Bereich abgeschottet. Ähm, unwahrscheinlich wichtig, hast du absolut recht.
1: Mache ich, mach ich genauso übrigens. Gebe ich auch meinen Klienten immer wieder als Tipp. Äh, was ganz wichtig ist in der Sache, wenn wir das ganz bewusst machen, dann äh, passiert eins im Kopf, dann nehmen wir auch dieses ganze Negativgesabere äh, nicht so sehr in uns auf. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch wirklich uns rausziehen, äh, auch aus den negativen äh, Nachrichten. Ja, die Situation ist ernst, das stimmt. Aber die Situation ist nicht aussichtslos. Und äh, wenn wir uns aber permanent digital vollziehen mit negativen Nachrichten, dann haben wir irgendwann nur noch eine schwarze Wand vor uns und wir kommen gar nicht mehr weiter. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Und das, genau deshalb sind die diese digitalen Pausen extrem wichtig. Und äh, ganz ehrlich, ich empfehle vielen auch, dass man sagt, lass TikTok hinweg, lass Instagram weg, das brauchen wir alles nicht. Äh, und auch das ganze Thema E-Mail, ich rege mich zum Beispiel manchmal auf, dass mir jemand eine E-Mail schreibt, kann ich dich anrufen? Ja, Herrgott, ruf doch einfach an, Mensch, es äh, <lacht> ist so einfach, Telefon in die Hand nehmen und anrufen, Na? so ein... Wir müssen einfach vieles einfacher machen und äh, jetzt komme ich auf die Branche, in der wir beide sind. Wir sind ja beide in der Baubranche. Auch da müssen wir vieles wieder einfacher machen, um wieder in die Zukunft zu denken. Wir haben uns das Thema Bauen so kompliziert gemacht und äh, mit so vielen Ansprüchen eigentlich selber nach oben getrieben, dass sich auch äh, unsere Branche, der es momentan wirklich nicht gut geht, das weißt du auch, äh, hm. sich wirklich selber an die Nase fassen muss und mal sagen muss, Lass uns mal innehalten und mal fragen, was machen wir da eigentlich?
0: Ja, und das sind also die zwei wichtigsten Punkte, finde ich, der letzten zwei Jahre. Einfachheit und Klarheit. Mhm. Also wir müssen einfacher bauen und die Politik muss bitte klarer, verständlicher die Themen rüberbringen. Ähm, weil Diese Riesenverunsicherung, die wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben, die hat natürlich zu vielen, diese Abwerksspirale dort geführt, die dort ist ja. und somit klar verständlich, je, wir müssen jeden Tag unseren Kunden erklären, wie es ist, wie man heute ein Haus bauen soll, was hat das mit der Dämmung, mit der Technik zu tun, was ist überhaupt eine Ökobilanz, ähm, dass die das verstehen und zwar mit möglichst einfachen Worten, nicht möglichst kompliziert und das würde man sich manchmal von anderen Stellen auch wünschen.
1: Ja. ja, wir müssen ja unsere Gebäude auch wieder einfach denken. Äh, wenn wenn du heute in so ein Passivhaus reingehst äh, und dir die dort die Technik mal anguckst mit Wärmepumpe und allem drum und dran, da musst du ja als normaler Bewohner ja schon fast Ingenieur sein, um das Haus optimal zu bedienen. So und das kann das kann nicht Sinn der Sache sein und das kann es nicht sein, dass wir so hochtechnisiert sind, dass wir äh, ähm, wirklich schon fast studiert haben müssen, um unser eigenes Haus zu verstehen. Und da müssen wir runter wieder von. Und äh, ich fand das ist gestern sehr interessant. Olaf Lies hat gestern einen sehr interessanten Satz gesagt. Der hat nämlich gesagt, dass Leute heute froh wären in einem Haus, das den Standard der Mitte der 90er Jahre hat, Stand der Technik Mitte der 90er Jahre hat, dort wohnen könnten, weil momentan haben sie eben gar keine Wohnung. Und das müssen wir uns jetzt mal <lacht> wirklich mal wirklich umsetzen, dass wir sagen, Leute, lasst uns ein bisschen zurückgehen, lass uns ein bisschen einfacher werden wieder, um wieder nach vorne zu kommen und, und neuen Wohnraum zu schaffen. Und es gibt so viele so wunderbare Ideen, die wir einfach in unserer Verblendetheit gar nicht sehen.
0: Ja, also in vielen Punkten bin ich dabei, die in anderen sehe ich es ein bisschen anders, aber du hast vollkommen recht, es muss bedienbar sein. Ähm, so Ein Riesenthema, was wir gedacht haben die letzten Jahre, Smart Home. Also vor fünf, sechs Jahren das ganz große neue Ding, Smart Home. In Zukunft wird das ganze Haus per Handy-App gesteuert. Braucht man davon irgendwie etwas? Also ich teste die Sachen immer gerne bei mir zu Hause, bevor ich sie meinen Kunden empfehle und bin dabei rausgekommen. naja, also... So ein paar Sicherheitsinstrumente, ein Rauchmelder, der auch auf meinem Handy bimmelt, wenn es brennt. Das finde ich ganz gut, dass ich Kinder, Hund und alles, was da lebt, retten kann hoffentlich. Ähm, wenn man sehr Angst hat oder mal einen Einbruch gehabt hat, ähm, da ein bisschen Sicherheitstechnik. Aber ich muss nicht von hier meine Heizung verstellen. Ich muss nicht meine Lüftung verstellen. Und diesen ganzen Quatsch braucht man nicht. Und wir merken gerade im oberen Preissegment, wollen die Leute das auch nicht. Die sagen, genau wie du schon gesagt hast, ich will, wenn ich zu Hause bin, meine Ruhe haben mhm. und ich bin bereit, von der Couch aufzustehen und auf den Knopf zu drücken, damit mein Licht angeht und nochmal, damit es ausgeht und ich muss das nicht per Handy-App oder per sonstigen Sachen machen und da bin ich vollkommen bei dir. Einfacher ist mehr. Du hattest Timo Leukefeld angesprochen, er hat bei uns im Vortrag so schön erzählt, dass er halt so ein super Smart-Home-System sich eingebaut hat und nach eineinhalb Jahren ist die Firma pleite gegangen und dann musste er alle wieder rausreißen, weil er sein eigenes Haus nicht mehr bedienen konnte, weil die Software nicht mehr ähm, fortgeführt wurde und hat dann alles wieder auf analog umgestellt. Der Dämmwahn ist vorbei, das ist was Positives. Wir wissen jetzt, wir haben den Zenit erreicht, vielleicht schon überschritten, da können wir jetzt drüber schreiten, war 70, 55 oder das Effizienzhaus 40 jetzt der Zenit. Aber auf jeden Fall wird es nicht etwas darüber hinaus geben. und wenn wir die letzten zehn Jahre über Dämmung gesprochen haben, dann wissen wir, der jetzige Stand ist hervorragend und mehr brauchen wir nicht. Und ich bin vollkommen bei dir, wenn wir jetzt die Technik einfach bedienbar machen, super, Lüftungsanlage, können wir darüber streiten, brauchen wir eine Lüftungsanlage oder nicht? Die einen sagen so, die anderen so, finde ich sehr, sehr schwer, aber wenn man es wirklich tut, es kommt ja immer nur das Bedürfnis danach, weil wir zu faul sind, um es einfach zu tun und sagen, ja. wenn, wenn wir die ganze Zeit am Arbeiten sind, dann kann man ja nicht auch noch das Fenster zwei oder dreimal am Tag aufmachen. Naja, man kann schon.
1: Ja, wir haben, da haben wir ja eins gemacht und, und da haben wir uns eigentlich selber geschlagen. Das äh, muss man ja ganz offen so sagen. Wir haben ja Baustoffe entwickelt und wir haben ja auch äh, Fenster entwickelt. Die sind ja hochdicht. Also wenn man die, die Fenster, das alles richtig einbaut und immer alle Fenster und Türen äh, geschlossen hat, dann erstickt man irgendwann im eigenen Haus, weil man eben, weil eben kein Luftaustausch mehr stattfindet. Das, das ist mittlerweile Stand der Technik. Also die, die modernen Fenster, die sind so dicht, da geht nichts rein und raus. So, und da muss man sich mal die Frage stellen, macht das eigentlich wirklich Sinn, was wir da gemacht haben, dass wir so hochtechnisierte Fenster machen, die auch ein Geld kosten ähm oder ob wir nicht doch wieder nochmal äh, zurückgehen. Ich bin in einem Bauernhaus aufgewachsen, das äh, kam aus dem 16. <lacht> Jahrhundert. Wir hatten noch diese schönen Doppelkastenfenster, Weißt du, wo du äh, einen Sommer- und einen Winterflügel hattest. Mhm. Äh, na, im, Im Sommer hast du dann die Außenflügel rausgemacht äh, und im Winter hast du dann äh, so einen breiten Kasten drin gehabt. Und in, in ganz extremen Fällen, wenn es mal richtig kalt geworden ist, und damals ist es ja noch richtig kalt geworden, dann hat man Strohsäcke zwischen die äh, Dings gemacht zwischen diese Kasten nachts. Das ging alles. So, und wir haben damals auch, auch äh, gut gelebt. Okay, wir haben äh, für das Haus pro Tag eine Schubkarre Holz gebraucht, weil wir hatten einen großen Kachelofen und wir hatten so einen großen Tischherd und das waren die einzigen Wärmequellen. Das, das äh, ging damals alles. Die Frage ist halt, äh, und da müssen die, die müssen wir uns als Gesellschaft irgendwann mal stellen, ist es denn auch wirklich notwendig, dass ich im Winter bei äh, Minusgraden draußen mit einem T-Shirt im Wohnzimmer äh, sitze und schon fast das Fenster aufmachen muss, weil es mir zu warm ist. Da müssen wir uns selber mal als Gesellschaft hinterfragen, ob dieser Komfort tatsächlich so notwendig ist. Oder brauchen wir unbedingt ein äh, hochgeheiztes Schlafzimmer, wo ich dann nur eine so kleine dünne Bettdecke drauf habe zum, zum Abdecken? Das müssen wir, die Frage kann ich nicht beantworten. Die müssen wir uns als Gesellschaft mhm. irgendwann mal stellen. Aber wir müssen uns langfristig eben die Frage stellen, sind die Ansprüche, die wir heute an das Thema Wohnen haben, wirklich berechtigt als Bewohner? Das zweite ist, das muss ich die Politik die Frage stellen und die ich stelle die auch immer, Habt ihr denn auch wirklich gefragt, ob wir das alles brauchen, was wir gerade auch in den äh, Baunormen drin haben und was wir in den, in den Bauordnungen drin haben? Wer sagt euch das denn eigentlich, dass wir das brauchen? So, dadurch, dass ich ja äh, doch relativ weit in der Lobbyarbeit mit drin bin als Verbandsgeschäftsführer, äh, weiß ich auch, wie diese Spielchen gespielt werden. Äh, da gibt es die Normenausschüsse und wenn man die Normenausschüsse mal betrachtet, wer sitzt denn da drin? Da sitzen die drin, die die Produkte erzeugen, die dann möglichst höhere mhm. Normen äh, haben sollen und ähm, wir vom BfW, wir meckern das ja auch anders dass in den normenausschüssen gerade wenn es um, um das Thema Bauen geht, nicht ein einziger Mensch da drin war, der mal Stein auf Stein gebaut hat, der mal äh, wirklich am Haus mitgearbeitet hat. Ich kann sagen, ich habe es gemacht, ich weiß, äh, wie das mhm. geht ähm, so und, und ich weiß, wie man Stein auf Stein fügt so und die Leute sperrt man aber aus, sondern da sind wirklich die Vertriebsingenieure mit drin und das hat man ja im Schallschutz ganz klar gesehen, die Zusammensetzung im Normenausschuss für Schallschutz, da sitzen die ganzen ziegelsteller Hersteller drin. Ja, wen wundert es, dass dann so ein Schallschutz rauskommt, dass ich heute die Zwischenwände zwischen zwei Wohnungen doppelschalig bauen muss.
0: Hm. Ja, das ist, wenn man dann den Bock zum Gärtner macht, dann ist das so. Ähm ich greife nochmal ein paar Punkte auf, die du gesagt hast. Das Thema Dichtigkeit beim Haus, also du hast vollkommen recht, also wir müssen jetzt nicht irgendwo es übertreiben, aber selbst das Passivhaus ist ja, mit, wird ja über den Blower-Door-Test gemessen, mit einer Luftwechselrate. Ähm, von Info so 0,5, die wir noch haben. Das heißt, alle zwei Stunden ist immer noch ein kompletter Luftaustausch des Hauses über die Undichtigkeiten, die dieses dichte Haus noch haben. Also ersticken werden wir zum Glück nicht. Die Angst kann ich <lacht> dir nehmen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wir da teilweise übertreiben. Und da sind wir echt auf dem Weg. Wir, wir werden von den DIN-Normen die allerbesten Häuser dieser Welt konstruieren, nur es kann sich keiner mehr leisten. Ja. Und dann haben wir leider auch nichts gewonnen. Und das ist nun mal... Ähm, der falsche Weg, komplett zurückdrehen, würde ich es auch nicht wollen, wollen, weil ich glaube, viel haben wir erreicht in den letzten Jahren. Ich habe über die Weihnachtsfeiertage das Buch von Elon Musk gelesen. Walter Isaacson hat da eine schöne Biografie geschrieben. Das mhm. ist ja auch ein höchst streitbarer Mensch, der, glaube ich, ganz, ganz viel Innovatives erreicht hat, menschlich aber auch echt, echt schwierig ist. Und er geht halt an die Sachen ran mit den gleichen Ideen, er hat ja so seine Rakete, mit der er dann einfach mal auf den Mars fliegen will, auf 10% der Kosten reduziert und hat genau wie du gesagt, was können wir weglassen, was der Kunde gar nicht will. Ja. Und wenn wir da den Kunden erstmal fragen, was er denn will, dann kann es sein, dass da irgendwie zehn oder 20% Sachen sind, die wir einkalkuliert haben, weil wir glauben, der Kunde möchte sie, aber er möchte sie gar nicht. Und wenn wir ihn einfach fragen würden, könnte alleine dadurch das Produkt um einiges günstiger werden.
1: Ich finde das immer ganz spannend. Das erlebst du ja wahrscheinlich auch, wenn du Bemusterungen hast. Wenn dann der Kunde, der mit dir bauen will, zu dir kommt und dann die die Entwicklung der Gespräche, also das das ich das wird ja teilweise falsch aufgesetzt. Das heißt, man geht ja in einen Showroom rein und dort sind wirklich die tollsten Bilder und na, die, die besten Fliesen und logischerweise, wir als Mensch sind so gedick, gestrickt, dass wir dann eben sagen, naja, ich möchte die goldene Badewanne, weil die gefällt mir. Ne? So, und äh, letzten Endes kommt dann dazu, dass dann irgendwann mal übers Geld geredet wird und dann fangen wir an, Downsizing zu betreiben. Das heißt, dann wird der Kunde irgendwann mal, äh, dem wird es dann irgendwann klar, ja, okay, da muss ich dahin und da muss ich dahin. Und dann beim Haus, naja, statt der 180 Quadratmeter, 120 reichen eigentlich auch für mich, meine Frau und mein Kind. Ne? Also wir gehen immer von oben herab. Wir müssten eigentlich die Verkaufsphilosophie mal ganz anders aufbauen und äh, eine Bedarfsermittlung machen und den Kunden fragen, sagen wir mal, wie lebst du? Was sind deine Hobbys als Beispiel? Die sind nämlich zum Thema Wohnen extrem wichtig. Welches Hobby jemand äh, betreibt, Na, äh, Auch die Ernährung. Wie ernährst du dich? Äh, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt jemanden habe, der sehr bewusst sich ernährt, oder jemanden, der sagt: Ich schaufel alles rein, hauptsache es schmeckt. Ne? So, äh, so und wenn ich den Menschen begreife. Dann muss ich und dann kann ich irgendwann mal genau das Haus für ihn konzipieren, das er braucht, und dann komme ich auch zum vernünftigen Ergebnis. Aber das machen wir nicht. Wir gehen immer vom Produkt her und fragen dann letzten Endes ja, was kannst du dir eigentlich leisten? Das ist eine falsche Philosophie. Und wenn wir aber umgekehrt vom Menschen ausgehen würden, wird es uns äh, auch viel viel besser gehen und dann würden wir auch, glaube ich, viel viel einfacher bauen und dann würden wir auch dahin kommen, wo wir politisch ja eigentlich hingedrängt werden, das wird auch so kommen, dass wir sagen, Leute, äh, es kann nicht sein, dass wir 180 Quadratmeter Wohnraum für zwei Leute haben, äh, weil das ökologisch und ökonomisch eigentlich ein Wahnsinn ist. es muss geheizt ja. werden, das verbraucht Grund, es verbraucht Bauland etc. Und da müssen wir lernen, anders zu, ar zu, zu arbeiten. Vielleicht darf ich das nochmal ganz kurz ausführen. Äh, ich habe mich vor einigen Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema Cluster wohnen. Äh, mhm. auseinandergesetzt. Das ist ja eine Wohnform, die kommt aus Amerika, die wird in Amerika sehr oft umgesetzt. Mittlerweile gibt es auch einige sehr, sehr schöne Projekte in der Schweiz. Die Schweiz ist da sehr fortschrittlich, wo man eben einen großen Kubus zur Verfügung stellt. In diesem Kubus sind sogenannte kleine Mikrowohnungen drin, die die Autarkie des Bewohners, des Menschen gewährleistet. Das heißt, der hat dort seinen Freiraum, seinen privaten Raum. Der kann, wenn er will, da drin Essen kochen. Der kann sich duschen, waschen und so weiter. Aber in diesem großen Kubus sind auch schöne, große Gemeinschaftsräume mit drin wo der Mensch dann sagen kann, okay, ich kann dort äh, mich auch noch mal wieder austauschen. Ich habe Gesellschaft, gerade dann, wann, wenn ich das brauche. Und wenn ich dieses Cluster wohnen in Verbindung mit, Gesell mit äh, ähm, Generationen wohne, kombiniere, dann kommen da unglaublich tolle Ergebnisse raus. In, in Basel gibt es ein Projekt, äh, da ist es dann so, dass sogar Kinderbetreuung innerhalb so, so, so eines Projektes funktioniert dann funktioniert die Gesellschaft ganz anders. Und da fand ich das spannend, dass die, die das initiiert haben, damals einfach mit den Menschen gesprochen haben, was willst du eigentlich?
0: War das in Deutschland oder wo nee, in das der war USA? In Basel. In Basel, okay. In Basel,
1: in der Schweiz. Also die Schweizer sind fortschrittlicher, als wir manchmal denken.
0: Ja, also ich... Bei uns Deutschen merke ich immer wieder, gemeinschaftliches Wohnen, das sind ja schon kleine Mehrfamilienhäuser, Vierer, Fünfer, Sechser, ähm, wo die Leute dann sagen, ja, wir möchten zusammen wohnen, aber dann muss alles irgendwo wieder getrennt sein. Wir haben unseren kleinen Gartenanteil, wie hoch darf ich den da drum bauen, dass bloß keiner reinschauen kann. Ja. Wir haben unseren Gemeinschaftsgeräteraum, kann ich den nicht nochmal unterteilen, dass ich nicht 20 Quadratmeter zusammen, sondern meine drei Quadratmeter habe, die mir gehören. Also da sind so viele gute Ideen, wo wir einfach gemeinschaftlich bedeutend weniger brauchen, ähm, aber ja, ich immer wieder merke, dass es bei uns Deutschen so ist, wir wollen unser eigenes und möglichst noch einen Zaun rum.
1: Ja, my home is my castle.
0: Ja, genau, und das, ja. das bremst uns natürlich bei so vielen guten Ideen aus, dass ähm, ja, das natürlich hilfreich wäre, dass man da vielleicht mal drüber nachdenkt und ich vermute aber, dass diese Ideen in Zukunft kommen.
1: Wobei, wobei, äh, Tobias, da kann ich dich beruhigen. Ich gucke auch so ein bisschen auf die Uhr schon. Äh, mhm. Wobei ich dich da ein bisschen beruhigen kann, wenn ich so die die jungen Leute äh, höre. Und äh, ich bin ja im Beirat von zwei Hochschulen und anderen auch der, äh, der Fakultät Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden, wo ja äh, die ganzen Immobilienwirtschafter auch ausgebildet werden. Und wenn man sich dort mit den Studierenden unterhält, dann merkt man, die nächste Generation, die jetzt dann in die in die ähm, Prälule kommt, sich Wohnraum zu besorgen, die denken da schon ganz anders. Und äh, mhm. Also ich merke es bei den Studierenden, in der breiten Masse wird es wahrscheinlich noch nicht so sein, aber ich glaube, dass da in der Gesellschaft wirklich gerade so, so ein Umbruch stattfindet, äh, wo man eben solche Modelle dann ähm, besser umsetzen kann.
0: Also in im Studium hat mich das nicht im Ansatz gestört. Da hatte ich 25 Quadratmeter, äh, weniger als in manchen Hotelzimmern man heute hat. Und das war vollkommen okay. Mit Küche, mit Bett, mit allem drum und dran. Ähm, vielen ist es halt so, dass wenn man das Studium vielleicht zehn Jahre weiter, dass man dann doch ein bisschen anders denkt. Aber es würde mich sehr freuen, wenn du recht hast und sich dort wirklich gesellschaftlich was ändert. Ich glaube, der Druck wird das tun. Wir kommen am Ende so ein bisschen zum Ende. Wir haben heute über viele Sachen gesprochen. Ja. Ich wollte mit dir eigentlich noch mal über Zukunftsthemen sprechen, über so was sind die großen Themen der Wohnungsbaugesellschaft. Das machen wir dann, glaube ich, in einem zweiten Termin. Wenn du einmal... Bauinteressenten, die heute darüber nachdenken, ein Haus zu bauen, egal ob es jetzt ein Einfamilienhaus, ein Doppelhaus, ein Reihenhaus ähm, oder halt irgendwo eine Wohnung von einem Bauträger zu erwerben, was kannst du denen aktuell als Tipp mitgeben, wie sie den Traum von den eigenen vier Wänden doch umsetzen könnten?
1: Also das Erste, was ich sage, baut jetzt, denn äh, es wird nicht billiger werden. Das ist da die erste Aussage. Es soll heißen, wenn man die Gelegenheit hat, äh, eine eigene Immobilie zu bauen, dann ist es jetzt an der Zeit und nicht erst morgen. Das Zweite ist, und äh, das ist ein ganz, ganz großer Kostenfaktor, äh, stattet euch mit Technik aus, die weitgehend wartungsfrei ist, und die möglichst mhm. enttechnisiert ist und achtet darauf, dass die Technik und das Haus in Zukunft möglichst wenig äh, Betriebskosten hat. Und das... Geht eigentlich nur, wenn man dann das Thema erneuerbare Energien mitdenkt, das heißt ba baut und plant euer Haus so, dass auch Sonnenkollektoren möglich sind, dass das Haus selber zumindest einen Teil der Energie erzeugen kann und arbeitet und denkt mit regenerativen Ideen, weil das hilft nachher die Betriebskosten äh, gering zu halten und das Wohnen tatsächlich auch leistbar zu machen.
0: Absolut. Und das ist natürlich auch die Materialwahl. Man sieht es so schön bei Innenraumbelägen. Man kann jetzt irgendwie einen Teppich oder ein Laminat nehmen, dass man alle zehn Jahre austauscht. Man kann einen Designboden nehmen, der hält vielleicht 20 Jahre. Ähm, Parkett sind wir wahrscheinlich schon bei 30 Jahren. Oder eine Fliese, die hält halt 50 Jahre. Der Staat glaubt ja, dass unsere Häuser nur 50 Jahre halten. Deswegen ist ja die Lebenszyklus ähm, nur auf 50 Jahre ausgelegt und so macht es natürlich Sinn, dass man zumindest Materialien so wählt, solange wie man selber in diesem Haus wohnen möchte, weil der nächste Käufer wird sowieso was ändern und wird es auf sich anpassen, ähm, aber dass man darüber nachdenkt und wir hatten es ja schon kurz, Dämmung würde ich eine sehr gute einbauen, weil da geht man auch nie wieder ran, da wird man nicht in 10 Jahren die Fassade abreißen und neu bauen, sondern das sollte man jetzt so machen, wie es ist. Ja. Ähm, eine vernünftige Heizung, Solarkollektoren auf dem Dach und dann ein einfach zu bedienendes System, was man halt nicht, du hast es gesagt, ein Studium für braucht, ähm, bin ich vollkommen bei dir. Gibt es sonst noch irgendwie einen Tipp, den du jungen Familien gerade mitgeben kannst in den ja, Bereich Neubau?
1: Das war auch ein, ein Feedback von gestern, das war, fand ich auch sehr spannend, ein Gedanke, äh, dass wir gerade junge Familien ganz oft einen großen Fehler machen und eben nicht in die Zukunft äh, gucken. Das heißt, äh, einerseits haben wir manchmal kinderlose Paare, die dann sagen, auch oh, ein kleines Häuschen reicht mir. Wo aber der Kinderwunsch da ist, das heißt, da ist es völlig klar, die werden irgendwann Kinderzimmer brauchen. Andere haben mhm. Kinder, haben vielleicht drei Kinder. Jedes Kind muss ein eigenes äh, Zimmer haben. Das macht auch Sinn, äh, aber was passiert denn, wenn die Kinder groß sind und ausziehen? Dann sind dort drei leere Räume. Und da kann ich einfach nur den Tipp geben, Guckt mal 20 Jahre weiter und fragt euch, wie werde ich denn dann wohnen und wie werde ich denn dann leben? Mhm. Und das würde dann zum Beispiel auch beim Einfamilienhaus dazu führen, dass ich das die Struktur des Einfamilienhauses grundsätzlich so baue, dass ich dann sage, naja, ich baue drei, drei Kinderzimmer rein, aber ich kann strukturell das dann abtrennen und sagen, wenn die Kinder ausgezogen bin, habe ich eine kleine Ein Einlegerwohnung, die ich dann vermieten kann. Ja, also, solche, mhm. solche Ideen. Und das ist ganz wichtig, dass eben die jungen Leute oder die Menschen, die heute bauen, sich überlegen, wie werde ich in Zukunft wohnen. Für Leute in meiner Generation jetzt, ich bin jetzt 57, ich würde heute so bauen, dass ich mir die Frage stelle, was kann ich denn machen, wenn ich nicht mehr laufen kann, sprich, wenn ich irgendwo äh, nicht mehr so flexibel bin, wie kann ich denn dann noch mein Alltagsleben äh, gestalten, das heißt, ich würde mein Haus ebenerdig planen, dass ich all das, was zu meinem täglichen Leben gehört, in ein Erdgeschoss machen kann und eben nicht die Treppe hochgehen äh, muss, um dann einen teuren Trepp Lift zu brauchen etc. Also das ist so die Situation, jeder muss wirklich auch mal in sich gehen, die Ist-Situation betrachten und dann die Frage stellen, was erwartet mich in Zukunft.
0: Ja, und das ist also ein ganz tolles Beispiel aus der Nachhaltigkeitszertifizierung, also das System, was wir verfolgen vom BNK, weil da ist eine Pflicht, dass man einen zweiten Grundriss gestaltet, ein zweites Konzept gestaltet, wie man später das Haus genauso nutzen kann, also dass man sich überlegt, wie kann ich einen möglichst flexiblen Grundriss gestalten, den ich jetzt nutze und wie könnte ich ihn 20, 30 Jahre weiter nutzen. Das ist eine Pflichtvorgabe von ganz wenigen, die aber absolut sinnvoll ist, dass man darüber nachdenkt, wie es dann weitergehen könnte, um halt auch bis ins gehobene Alter in diesem Haus wohnen zu können.
1: Aber dazu braucht es äh, einen Experten wie dich, die sich damit wirklich beschäftigen. Ich sage mal so, der, der allgemeine Hausverkäufer oder der, der Bauträger draußen, äh, der beschäftigt sich mit den Themen ja meistens gar nicht. Und äh, ich glaube, da müssen wir einfach ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und äh, viele Unternehmen auch mitholen. Und äh, das ist der Grund. Und damit würde ich dann auch so ein bisschen in Richtung Schluss gehen. Äh, das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt zwischen den Jahren wirklich dazu entschieden habe, äh, dass ich mein Netzwerk nochmal wieder neu aktivieren werde und eine Allianz für den Wohnungsbau, und zwar für den zukunftsträchtigen Wohnungsbau, ins Leben rufen werde, um genau solche Ideen auch nochmal nachhaltig auch in die Politik zu spiegeln, in die Gesellschaft zu spiegeln und einfach die grundsätzlichen Fragen zu stellen und vielleicht auch die ein oder andere Antwort zu liefern.
0: Und das ist ein super Schlusswort und ein super Ausblick. Wenn wir als kleines mittelständisches Unternehmen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und zu unterstützen, tun wir das sehr gerne. David, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und gerne bis zum nächsten Mal, wenn wir in die Zukunftsthemen dann tiefer einsteigen werden. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.